0: Gênesis capítulo 10, todo o capítulo nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Seus filhos nasceram depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer, Asquenaz, Rifate e e Togarma, os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Kitim, Dodanim, as terras costeiras entre as nações foram repartidas entre eles, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Os filhos de Can, Cush, Mizraim, Put e Canaã, os filhos de Cush, de Cush, Seba, Ávila, Sábita Ramá e Sabteca, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive, Reubote, Ir, Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Petrusim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e Captorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E também o Gebuseu, o Amorreu, o Gigarzeu, o Eveu, o Arqueu e o Sineu. O Arvideu, o Zemareu e o Ramateu. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Os limites dos cananeus iam desde Sidom, prosseguia até Gerar e chegava a Gaza. E lá continuava até Sodoma, Gomorra, Adma, Zebuim, indo até Laza. Esses são os filhos de Cã segundo suas famílias, segundo suas línguas e suas terras e suas nações. Sem, ancestral de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfachade, Lude, Arã, Os filhos de Arã, Us, U, Geter e Mas. Arfaxade gerou Sela. E Sela gerou Eber. Eber gerou dois filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida. O nome do seu irmão era Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Hazarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ophir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Jotã. A habitação deles ia desde Messa até Cefar, montanhas ao oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas e suas terras, segundo suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações, a partir delas, dispersaram-se as nações na terra depois do dilúvio. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo capítulo 10 de Gênesis, Pai. Um capítulo desafiador que nos faz provar a nossa fé se realmente confiamos que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para a correção. E nós sabemos que toda a escritura é útil inclusive o capítulo 10 de Gênesis, com todos esses nomes que para nós são estranhos. Mas nós te louvamos porque o Senhor também nos deu o Seu Santo Espírito que nos ajuda a entender a vontade do Senhor num capítulo tão rico quanto esse. Abençoe a tua igreja, Pai, que haja salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu desprezado ou discriminado por conta da tua etnia, da tua raça. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu desprezado, discriminado por conta do teu sotaque? As pessoas fizeram bullying com o teu sotaque, com a forma de você falar, porque lembra as tuas origens, o teu estado, ou até mesmo o país de onde você veio. Você já se sentiu discriminado, desprezado por conta da tua genética, do teu corpo, da cor da tua pele, do teu tipo de cabelo, da altura que você tem? Você já se sentiu discriminado por ser baixo demais ou alto demais, por ser negro ou branco demais, por ter o cabelo liso ou cabelo enrolado, você já se sentiu assim? Por ser um pouquinho mais cheinho? Ou por ser muito magro? Já te desrespeitaram, já te discriminaram por conta disso? Agora vou fazer uma outra pergunta. Você já se sentiu superior a outras pessoas por conta da tua etnia? Ah, eu, quando eu tô perto de um argentino, eu me sinto máximo. Porque eu sou bem melhor que o argentino. Português, então? Você já se sentiu superior a alguém por conta do teu corpo? Olha, eu sou feio, mas esse aqui... Você já falou isso? Eu achei que eu era baixo, mas esse cara é um nanico perto de mim. Eu achei que eu era branco, mas esse cara aqui parece um fantasma. Você já se sentiu superior por conta da tua raça? Por conta da tua etnia, da sua nacionalidade? Se você pudesse escolher uma nacionalidade, uma nação, qual você jamais escolheria para nascer? Olha, se eu pudesse, eu jamais escolheria nascer numa tribo indígena, por exemplo. Eu jamais escolheria nascer na China. Eu posso ser qualquer de qualquer nacionalidade, menos chinês. Você já pensou isso? Hoje nós vamos ver que por causa do pecado, os seres humanos eles se desprezam uns aos outros. E a única redenção para o homem, para as nações, para as etnias, são eles receberem o Senhor e Salvador, o judeu, Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver que as nações, as etnias, elas se desprezam umas às outras, elas se discriminam, e nós vamos aprender nesta noite que a única redenção para as nações são eles receberem, como Senhor e Salvador, o judeu Cristo Jesus. Nós vamos ver isso em três partes. Em primeiro lugar, não existe nação superior. Não existe uma etnia que seja superior à outra. O texto que nós lemos fala dos descendentes de Noé. Através dos três filhos de Noé, as nações, elas são formadas. Esse capítulo, ele é chamado de a tábula das nações, a tábua das nações. Como que as nações surgiram, as etnias, através deste capítulo? Através dos três filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem. Está nessa ordem aqui. Não é a ordem de nascimento, sem vem primeiro, mas aqui o autor deixou sem por último. Na ordem de nascimento é sem, cã e jafé, certo? Esse texto nos conta como foi a divisão depois que Deus confundiu as línguas em Babel. O capítulo 11 vai falar sobre a torre de Babel. O capítulo 10 fala como... As famílias foram divididas. Então é como se o capítulo 10 falasse o que aconteceu depois de Babel. E o capítulo 11 vai dar os detalhes, como aconteceu. O capítulo 10, o que aconteceu depois da divisão. O capítulo 11, como os detalhes, como Deus separou os povos em várias línguas e nações. Por exemplo, nós vamos ver que as nações, elas têm uma única origem, Noé. Por isso que não existe uma nação superior à outra. Os filhos de Jafé, por exemplo, eles vão formar os povos indo-europeus. Um conjunto de povos, um grupo étnico da Europa e da Ásia. E eles falam uma língua indo-europeia. Então os filhos de Jafé vão formar os povos da Europa e da Ásia. Olha o verso 6. Os filhos de Cã, eles vão. De Can nasce Cush, Misraim, Put e Canaã. Misraim vai dar origem ao Egito. Put vai dar origem à Líbia E Canaã aos cananeus Praticamente todos os filhos de Can Formam uma parte das nações árabes e africanas Então de Can vai surgir os povos árabes e os africanos De Jafé os europeus e asiáticos Olha que interessante os filhos de Cã também formam a Assíria, uma nação que vai ser muito conhecida e muito falada na Bíblia. A Assíria vai escravizar o povo judeu. E a Assíria tem uma capital muito conhecida também na Bíblia, Nínive. Nós vamos ver depois sobre ela. Dos filhos de Cã vai surgir a Babilônia. Dos filhos de Cã surgem os filisteus, Sodoma e Gomorra, lembram desses nomes? Dos filhos de Sem, então, Jafé, os europeus e asiáticos. Dos filhos de Cã, os árabes, uma parte dos árabes, não toda ela, e os africanos. Dos filhos de Sem, nós temos os hebreus. Nós vamos ver um nome que aparece aqui, Heber. Éber, lembra? Hebreu. E também dos filhos de Sem, uma parte do mundo árabe. Mas o que esse texto nos ensina? Esse texto nos mostra algo importantíssimo. Ele não é apenas para satisfazer a nossa curiosidade de onde as nações estão hoje, como elas surgiram. Esse texto ele serve para nos mostrar... Que todos os homens vieram de um ancestral comum, de Noé. E Noé veio de Adão. O que isso quer dizer? Isso nos mostra que não existe uma nação que seja superior à outra. Olha o que diz Atos 17, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quem colocou os chineses lá na Ásia? Deus. Deus. Ele estabeleceu os limites da sua habitação. Quem colocou os africanos na África? Deus. Ele quis que eles vivessem ali. Quem colocou os brasileiros aqui na América do Sul? Deus. Ele estabeleceu os limites. E a Bíblia diz que de um só ele fez todas as nações. Eu não sei se é verdade, mas existem já alguns testes de, de DNA que mostram quantas nacionalidades existem no nosso. correndo em nossas veias. Quem é mais estudado da área aí deve saber. Eu já vi alguns vídeos. É, de pessoas quando recebem é, o resultado. Não imaginavam, por exemplo, que tinha um sangue chinês, imagina? Que tinha ali parte do DNA chinês no seu corpo. Nós fomos feitos todos de um só homem. Mas infelizmente, em nossos dias ainda nós... Podemos ver muito racismo em nossos dias. Pleno século XXI, algo que já era para ser vencido e não é. Diariamente nós vemos na televisão notícias sobre é, pessoas praticando, cometendo racismo. Racismo contra o negro, contra o índio, contra o nordestino. E... É inacreditável, mas ainda em nossos dias nós podemos encontrar pessoas que são adeptas do nazismo. Pessoas que são a favor da visão de Hitler. Para quem não sabe, o nazismo vem lá de Hitler. Ele acreditava que os brancos eram uma raça superior e que todas as outras tinham que morrer. E o Hitler matou mais de 6 milhões de judeus com essa ideia. E ainda existem pessoas que são fãs e até adeptas do nazismo. Índios ainda são explorados em nossos dias por madeireiros, por pessoas que não têm amor a essas pessoas. Há poucos dias o nosso irmão pregou sobre um, um título chamado Rótulos, nosso irmão Giovanni, e ele falou de como os chineses estão sofrendo preconceito em nossos dias. Foi feito um vídeo no Brasil de pessoas que não queriam sentar perto de chineses no metrô, se eu não me engano. Vocês viram? Por causa do coronavírus. Então ainda existe muito preconceito. E eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje se fala muito a respeito da diversidade, que nós devemos respeitar a diversidade. Essa palavra diversidade é uma palavra muito falada em nossos dias, mas infelizmente esse tema está sempre relacionado ao movimento LGBTQ+, agora. A palavra diversidade é uma palavra tremenda, maravilhosa. Mas infelizmente ela sempre está relacionada ao movimento LGBTQ. Para quem não sabe, essa sigla fala sobre os, as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais e os queer. Depois você pesquisa. Eu digo infelizmente por dois motivos. Deus ama a diversidade, irmãos. Deus valoriza a diversidade. Mas eu quero falar só um parênteses, dentro desse parêntese. Primeiro, para nós cristãos, existe uma diferença em respeitar a opção sexual de uma pessoa e concordar com ela. Então nós respeitamos e devemos fazer isso, nós devemos respeitar a opção sexual de uma pessoa. Se uma pessoa, ela decidiu, ela optou pelo, pela homossexualidade, nós devemos respeitar. Mas respeitar não significa concordar. São duas coisas diferentes. Nós cristãos, guiados pela palavra de Deus, nós respeitamos, mas não concordamos. Em segundo lugar, nós não consideramos o homossexualismo uma etnia. Não é uma etnia. Nós entendemos que o homossexualismo é um comportamento. É um comportamento pecaminoso. Então, quando nós falamos da importância da diversidade, de respeitar a diversidade, nós precisamos entender... Essa questão relacionada ao movimento LGBTQ+. Entenderam? Nós não consideramos como uma etnia, mas como um comportamento. Nós respeitamos, mas não concordamos. Agora, essa questão da discriminação racial, étnica, infelizmente ainda existe dentro da igreja Existe um sentimento de superioridade dentro da igreja, em relação a outras nações. Por exemplo, quando nós falamos em missões, algumas pessoas vão dizer assim, eu já ouvi muito isso, irmãos, ao longo da minha caminhada cristã. Por que, que nós vamos ajudar a Espanha se tem tanta coisa aqui em Bauru? O que, que nós estamos fazendo com essa fala? De forma sutil. Nós estamos dizendo que a nossa nacionalidade é mais importante que a outra. Só que Deus não tem essa preferência. Todas as nações têm o mesmo valor para Deus. Existe uma discriminação, principalmente quando nós falamos em missões transculturais. Deus não vê... Uma diferença. Ele não tem preferência pelo brasileiro em relação ao nigeriano. Ele ama todas as nações. Ele criou todas e todas elas vieram de um homem, de um ancestral comum. E a discriminação não é nova dentro da igreja. Não é nova essa, essa questão da discriminação racial. Vocês se lembram a igreja de Jerusalém? Ô oh, igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo. Vocês se lembram? Atos 2, a descida do Espírito Santo. Pedro prega, 3 mil pessoas se converte, Depois ele prega de novo, mais 5 mil pessoas se convertem. E o que, que acontece? Confusão. Discriminação racial numa igreja que tinha acabado de receber o Espírito Santo. Olha Atos 6.1. À medida que o número dos discípulos cresciam, surgiu murmúrios de descontamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Por que, que eles se queixavam? Dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. A igreja cresceu e agora tem judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. E as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo desprezadas pelos judeus de fala hebraica. O que é isso? Discriminação. Discriminação. Racial, dentro da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, com milagres, os apóstolos, isso não serve de alerta, irmãos. A nossa igreja pode passar por situações como essa, e que Deus nos livre disso. A igreja, no passado, ela justificou a escravidão, sabe com qual texto? Gênesis 9, 25. A igreja justificou a escravidão. Gênesis 9, 25 é quando Noé lança uma maldição sobre um dos seus filhos, Cã, na verdade um dos netos, Canaã. O que, que ele disse? Maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. Em algumas traduções diz que ele seja escravo. E quem são os descendentes de Cã? Os africanos, igrejas batistas nos Estados Unidos, justificavam a escravidão com base nesse texto. Olha que loucura. Igrejas batistas e presbiterianas. Estão, isso aí está na nossa história, irmãos. Manchou. Está lá, não tem como tirar faz parte da nossa história, infelizmente. Entenderam errado esse texto? Quando Noé ele amaldiçoa Can, Canaã, na verdade, o filho de Cã, ele está falando de algo futuro que aconteceria entre essas duas nações, quando o povo de Israel iria tomar posse da terra de Canaã. Era para aquela situação específica. E nós vamos ver que os descendentes de Cã eles foram a, a princípio dominadores, babilônios egípcios e cananeus eles não se tornaram escravos, eles eram escravocratas, é assim que fala? eu só consigo falar uma vez essa palavra <risos> irmãos, a igreja na Alemanha se calou diante de Hitler a igreja luterana Enquanto Hitler estava matando milhões de judeus, há uma história, não sei se é verídica, mas de que alguns trens passavam em frente de algumas igrejas, trens carregados de judeus, para serem mortos nas câmeras de gás. E sabe o que os crentes faziam enquanto os trens passavam? Eles prestavam culto. Olha que bonito. Eles cantavam. E aí teve um camarada que tentou matar Hitler. Ele era pastor. Dietrich Bonhoeffer, e Hitler descobriu que ele tinha um plano para matar ele e matou o pastor antes disso. Um pastor luterano que não concordava com o que Hitler estava fazendo. E ele se envolveu num projeto chamado Projeto Valkyria. Mas sabe o que, que ele, ele ficou indignado de ver que a igreja estava vendo aquilo e prestando culto enquanto os vagões passavam em frente ao prédio da igreja irmãos, isso é muito sério não existe uma nação que seja superior à nossa todos viemos de um só homem o preconceito está dentro das famílias aquele primo seu que é de outro estado e às vezes você tira sarro nele ah, meu primo é lá do Rio Grande do Sul ah, meu primo é da Bahia, é carioca o filho que se casou com uma pessoa de outra etnia e o pai não aceita a nora, porque ela é de outra nacionalidade. Ou não aceita o genro, porque ele tem uma cor de pele diferente. Isso acontece dentro das famílias, irmãos. Quando um casal quer adotar uma criança de outra nacionalidade, o que, que às vezes as famílias vão dizer? Rapaz, adota da mesma cor que você. Vai dar problema isso aí. O que, que é isso? Discriminação. E às vezes o preconceito está em você que me ouve nesta noite. Quando você faz piada com argentino, com português, com negro, com índio. Quando alguém confunde a tua nacionalidade, você fica irritado. Quando alguém fala para um Santista que o sotaque dele é igual ao de um carioca, ele fala, você está maluco? Ou vice-versa. Quando alguém faz, confunde a tua nacionalidade, fala para um gaúcho, olha, você fala igual paranaense, e ele fica irritado: onde já se viu? Nós somos superiores aos paranaenses. Às vezes uma rixa no futebol se torna uma rixa pessoal. Quem nunca falou assim, ó, agora eu pego mais da metade aqui. Quer ver? Eu nunca teria coragem de comer numa lanchonete de chineses. E aí? Nós estamos dizendo que todo chinês não tem higiene. E é verdade isso? Não. Mas foi falado. Foi falado. Às vezes o nosso preconceito vai além de um preconceito étnico é o preconceito com o pobre ou com o rico um preconceito com aqueles que não têm estudo, ou com aqueles que têm muito estudo, e a gente fala, ah, esse cara aí ele tem muito diploma, ele é metido. Preconceito com o gordo, com o magro, com o alto, com o baixo, com o homem, com a mulher. Se achar superior alguém por causa da sua raça ou qualquer outra coisa, é darwinismo e não cristianismo. O que, que é isso? O Darwin, ele acreditava na origem das espécies. Ele fez um livro. Ele acreditava na evolução das espécies. Que as pessoas, elas surgiram de uma meba ali e foram evoluindo. E tinham como ancestral comum um primo do macaco. E sabe o que, que o Darwin defendia? Que só deve sobreviver os mais capazes. Os mais capazes. E sabe quem comprou essa ideia de Darwin? Hitler. Quando nós achamos que a nossa etnia é superior à de uma outra pessoa, isso não é cristianismo, isso é darwinismo. Isso é darwinismo. Filipenses 2:3, o que diz a palavra de Deus? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um, considerando os outros, o quê? Superiores a si mesmo. A Bíblia inverte. Ao invés de nós nos acharmos superiores a uma outra pessoa, nós é que devemos achar elas superiores a nós. Humildade. Cristo veio a este mundo, irmãos. E como ele veio? Ele não veio como um extraterrestre. Ele escolheu uma etnia, ele escolheu um povo, uma raça, e sabe por quê? Porque nosso Deus ama os povos, ele ama a diversidade étnica, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E como que o nosso Deus é? Ele é trino, pai, filho, Espírito Santo. Existe diversidade com unidade. Por isso ele ama a diversidade e ele criou os homens com várias cores, com várias línguas idiomas Deus ele ama a diversidade e é isso que ele espera de você que você também ame a diversidade amém esse é o nosso primeiro ponto não existe nação superior agora o que nós vamos ver nós vamos ver que as nações, em toda a sua diversidade, elas não são perfeitas. Todas as nações, todas, estão em rebeldia contra Deus. Olha o verso 8 ao 11. Cuxe também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Um, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele foi para Assíria e fundou Nínive, Reubot-Ir e Calá. Nimrod, ele prefigura... Todas as nações, ele é um modelo do que acontece em todas as nações Em todas Sabe o significado da palavra Nimrod? A palavra Nimrod significa rebelarmos Olha isso, rebelarmos O texto diz que ele era poderoso na terra, sabe qual o significado disso? Significa que ele era tirano o texto diz que ele era caçador. O que isso quer dizer para nós? Significa que ele era independente, ele não esperava de Deus a provisão. Ele ia até atrás da sua provisão e ele matava a sua provisão. Ele adquiria a sua provisão com a força do seu próprio braço. Eu não preciso de Deus, é diferente de um lavrador. Ele lançava a semente e aguardava que Deus enviasse a chuva. Entenderam? A Bíblia diz que ele era poderoso diante do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fazia o que fazia diante da face de Deus. É como alguém obstinado. Eu não procuro esconder o que eu estou fazendo de Deus. Eu faço diante de Deus. Ele era obstinado. E ele construiu, uma, a primeira cidade que ele construiu, Babel. Sabe o significado da palavra Babel? confusão e depois Babel vai dar origem a Babilônia a Babilônia é um contraponto a Jerusalém sempre que a Bíblia fala na Babilônia é a cidade dos homens, é a cidade é, maligna e a Jerusalém é a cidade de Deus olha que interessante Nimrod ele apenas prefigura todas as nações ele é um descendente de Cã, mas nós vamos ver que em todas as nações existia rebeldia, domínio, tirania. Salmo de número 2, verso 1 e 2 diz, Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos. Contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações, elas, todas elas foram chamadas para adorar a Deus, mas não foi isso que elas fizeram. Atos 16, olha o verso 26 e 27, nós já vimos esse versículo, olha, mas olha o que ele diz agora no final. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o quê? O buscassem, e foi isso, que, foi isso que as nações fizeram? Não Todos, os descendentes de Cão, de, de Sem, de Jafé Todos se desviaram, a Bíblia diz que todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis Não há um que faça o bem, nenhum sequer Não há um justo Romanos 1, 20 e 21 por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Paulo está falando que através da criação nós podemos conhecer os atributos de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina. Mas o que o homem fez ao olhar para a criação? Ele diz, portanto, não tem desculpa alguma, sim, eles conheciam algo sobre Deus mas não adoraram nem lhe agradeceram, em vez disso começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Os homens não adoraram o Criador, sabe o que eles fizeram? Adoraram a criatura. Começaram a adorar árvore, começaram a adorar animais. E sabe o que é mais impressionante? Nimrod era bisneto de Noé. O que, que isso tem a nos dizer, irmãos? Nimrod sabia como Deus havia tratado a terra com o seu juízo. Nimrod sabia do juízo de Deus. E ele não aprendeu nada com o seu bisavô, com as histórias do que Deus fez, do juízo de Deus. Ao invés de construir altares para Deus, ele construiu cidades. Para que o nome dele fosse engrandecido. Eles se rebelaram contra Deus depois do dilúvio. Muitas pessoas veem Deus agindo com juízo. Vem Deus fazendo coisas e mesmo assim não se arrependem. Cuidado, hein? Isso aí é espírito de Nimrod. Muitas pessoas já viram a mão de Deus. Já viram Deus trazendo o seu juízo sobre sua casa, sobre sua igreja, sobre sua família, sobre um parente, sobre um amigo, e mesmo assim continuam rebeldes, atrás dos seus próprios projetos pessoais. O que, que Nimrod buscava? Projetos pessoais, tirania, controle, ele queria ser grande. As nações continuam se rebelando contra Deus, meus irmãos, com seus projetos de poder, uso inadequado dos recursos naturais. As pessoas vão lá, usam, desmatam, poluem os rios. As nações continuam se rebelando contra Deus. De que forma? Oprimindo os mais fracos, trabalho escravo, trabalhos que a pessoa às vezes trabalha em troco apenas de comida. Líderes, tiranos. Nós estamos vendo isso em nosso na nossa época agora. Leis que são contrárias à palavra de Deus Os homens estão fazendo leis para reger, reger as suas nações Mas são leis que são contrárias à palavra de Deus Liberação do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo é, Liberação do uso de drogas, eutanásia Isso é o que? É Nimrod erguendo as mãos em punho cerrado contra Deus os pobres são esquecidos. Olha agora essas enchentes, irmãos. Agora é época de eleição. Você vai ver os urubu aparecendo. Os abençoados, né? Não pode discriminar político também, viu? Mas as pessoas não estão preocupadas. Olha as enchentes, o, que é, o estrago que tem sido feito nessas cidades, irmãos. E aí eu, o cara vai lá e constrói um estádio em Brasília. Brasília não tem nem time. Um dos estádios mais modernos do país. O que foi feito na época aqui da, da Copa do Mundo, isso é uma afronta contra Deus. Um desprezo aos pobres, aos, aos menos desfavorecidos da nossa nação estádios que agora estão, está tá crescendo mato para desviar dinheiro como que Deus está vendo tudo isso irmãos, rebeldia o que Deus tem preparado para as nações, vários profetas é, trouxeram profecias contra as nações mas Isaías, ele trouxe várias e uma Grande quantidade, eu vou ler apenas duas. Isaías 13:9, vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Deus mostrou isso pelo dilúvio, agora ele diz, eu vou fazer de novo, só que agora é com fogo. Isaías 13:11, eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade Os perversos por seu pecado Esmagarei a pretensão dos arrogantes Humilharei o orgulho dos poderosos É isso, irmãos Deus está furioso com as nações Qual tem sido a esperança para as nações? Ativismo social, ambiental tudo isso eu já falei numa outra pregação. É importante, mas não é isso que vai salvar este mundo. Não é ativismo social ou ambiental. Não é a ONU. Tem gente que tem esperança que a ONU vai resolver a Organização das Nações Unidas. O problema das nações está no coração. Olha o que diz Tiago 4, 1 e 2. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Por que, que existe tanta guerra acontecendo nos nossos dias? Tiago diz: é por causa das paixões. É o problema das nações, irmãos, está no coração. Está no coração. E a igreja? Nós como igreja nós sabemos que o problema das nações está no coração. O que que nós devemos fazer? Enviar missionários com a pregação do evangelho, porque a única coisa que pode salvar as nações é o evangelho. Nós temos que orar pelos missionários, investir em missões. Você ama as nações? você investe para que missionários levem o evangelho, você se coloca como uma pessoa disposta a levar o evangelho, se Deus te chamar, nós devemos ser sal do quê? Da terra e luz do mundo, Deus ele quer salvar pessoas de todas as nações, e nós sabemos qual é o maior problema das nações, e nós somos os únicos que temos uma boa notícia para eles. Nós temos a melhor notícia que as nações podem ouvir. O Evangelho. A boa notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida, para nos livrar da ira, para nos livrar do inferno. E Ele fez isso morrendo em nosso lugar. E quem crer nele, será salvo. Mas quem não crer, o que, que a Bíblia diz? Já está condenado. Nós temos a boa notícia. De que forma nossas famílias têm contribuído para as nações, para a salvação das nações? A tua família. Será que nós estamos dispostos a oferecer nossos filhos para serem missionários? Às vezes o nosso maior projeto para os nossos filhos é que eles sejam engenheiros, médicos, advogados, até jogador de futebol. Mas nós não desejamos que os nossos filhos sejam entregues para pregar o evangelho. Se Deus chamar o teu filho para ser missionário entre os povos árabes, você vai apoiá-lo você vai apoiá-lo? Entre os povos onde o evangelho é perseguido, onde pessoas estão morrendo, se Deus chamar a tua família, os teus filhos para serem missionários no Níger, onde chega a 50 graus de calor, onde um pacote de bolacha custa 10 reais, e quando acha para comprar, Irmãos, de que maneira você tem contribuído para a salvação das nações? Você que está aqui. O que diz Marcos 16, 15 e 16? E disse-lhes, Jesus dizendo, vão pelo mundo, pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus nos deu uma ordem de irmos ao mundo, às nações, Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, irmãos, o, o problema das nações, o problema do teu vizinho, o problema do teu filho é o mesmo, um coração rebelde, e só existe uma solução para um coração rebelde, o Evangelho, o Evangelho. Esse é o nosso segundo ponto, primeiro nós vimos, não existe nação superior, terceiro, todas as nações estão em rebeldia contra Deus. Segundo, perdão, em terceiro lugar, Deus enviou seu filho para salvar as nações. Como que estava o mundo antes do dilúvio? Como que estava, irmãos? Quando Deus olhou antes do dilúvio, o que, que ele viu? Violência. A terra havia se corrompido antes do dilúvio. E após o dilúvio, o que, que nós estamos vendo aqui? A mesma coisa. Vocês se lembram do, do significado do nome Noé? Alguém lembra? A palavra Noé significa descanso. Quando Lameque, o pai de Noé, teve ele, achou que ele era o Messias. Que através de Noé, a terra iria descansar, mas Noé morreu. Noé morreu e a terra não descansou. Dilúvio, não trouxe o descanso, o povo ainda continua rebelde. Vocês se lembram de como Deus prometeu resolver o problema, então, do homem? Assim que Adão pecou, Deus fez uma promessa. Eu vou acabar com aquilo que o diabo fez neste mundo. Eu vou destruir as obras do diabo. Deus fez uma promessa. E qual foi a promessa? Quem lembra? Do filho da mulher, onde está isso? Gênesis, capítulo o 3, verso? Ah, está ali, ó. A promessa para resolver todo esse problema que nós estamos vendo está aqui. ó. Deus está falando com o diabo, com a serpente. Olha o que Deus diz para o diabo. O que, que Deus diz para a serpente? Farei que haja inimizade entre você, está falando para a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela, ele fala, ele lhe ferirá a cabeça ele vai te destruir o descendente da mulher e Lameque quando viu Noé falou é Noé, devia ser um nenê bonito né ah é Noé que vai trazer descanso para este mundo mas não, é, não era Noé e essa genealogia de hoje nos vai, vai nos dizer quem seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente Olha o verso 24 Arfaxade gerou Selá E Selá gerou Éber Depois, Lucas, o médico Ele vai escrever seu evangelho E lá ele vai falar da genealogia de Jesus E olha o que ele fala sobre a genealogia de Jesus Por isso que genealogias são importantes as pepitas estão escondidas nas genealogias, irmãos. Não pulem as genealogias. Tá? Lucas 34, 35. Judá era filho de Jacó. Vocês se lembram de Judá? Jesus, ele é o que De Judá. O leão da tribo de Judá. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Tera, Tera era filho de Naor, Naor era filho de Serug, Serug era filho de Ragaul Ragaul era filho de Faleque, Falec era filho de Eber, 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 Lembraram de Eber? Olha o verso 35, 36, Eber era filho de Sela, Sela era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfachade, Arfachade era filho de? Sem, e Sem era filho de Noé Lucas, ele pegou a árvore genealógica de Jesus e foi voltando E ele chegou em Éber Depois Sem, e depois Noé Jesus, irmãos O que Deus está nos mostrando? Que por meio de Sem, por meio de um filho de Noé, o Salvador viria o que nós aprendemos com isso? Nossa sociedade tem lutado para resolver o problema da discriminação. O problema das guerras entre as nações. O problema do racismo. E como que a nossa sociedade tem feito isso? Através de políticas públicas. Cotas, bolsas, subsídios. Irmãos, há uma luta para acabar com o racismo, com os maus tratos contra o idoso, contra a mulher, contra a criança. E o que a nossa sociedade faz? Ela tenta fazer isso através de políticas públicas. E todas essas iniciativas são importantes. Vocês acharam que eu ia falar que eu era contra. São importantes e devem ser vistas com muito carinho e atenção. Mas a solução para este mundo está no descendente da mulher. Deixa eu te dizer uma coisa... Deus prometeu que ele viria, sabe o que aconteceu? Ele veio e ele esmagou a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Cristo derrotou o diabo, a morte o inferno. Nós como igrejas pre precisamos gritar isso para o mundo, porque eles estão acreditando que o que vai resolver são as políticas públicas. São políticos, algum homem, algum ativista, e não é é o descendente da mulher e ele nasceu. E nós, como igreja, nós devemos lutar por uma igreja que celebra o nascimento do nosso rei. E que celebra a diversidade. Deus ama essa diversidade. Nós devemos lutar por uma igreja com várias etnias, com pessoas de várias idades, de várias classes sociais. Uma igreja com vários níveis de educação. Nós devemos lutar por uma igreja colorida. Se você tem algum problema com alguma etnia, algum preconceito, peça perdão nessa noite. Você se acha inferior, desprezado por conta da sua história ou da história da tua família? Deixa eu te dizer uma coisa. Na família de Cristo há lugar para você. Pastor, a minha família tem uma história terrível. Só gente destruída. A Nossa, a, 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 de onde a minha família veio é só miséria. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama a tua nacionalidade, a tua etnia. E tem lugar na mesa dele para você. Na família de Cristo há lugar para você. Olha a genealogia de Cristo. Tem um homem chamado Abraão. Vocês sabiam que Abraão não era hebreu? Abraão nunca falou hebraico, Abraão era caldeu. Isso Deus colocou ali na genealogia para tratar o coração dos judeus, porque os judeus se achavam superiores às outras raças, às outras nações. E o pai deles, aquele que deu origem à nação dos, dos hebreus, era caldeu. Não era hebreu. E os caldeus eram idólatras. Abraão era idólatra quando ele foi chamado. Nós vamos ver isso. Olha, a genealogia de Jesus tem um caldeu, Abraão. Tem uma cananeia. Uma cananeia descendente de Cã. E essa cananeia era tataravó de Davi. Ai, mas eu gosto quando Deus faz as coisas. Como Deus humilha... A prepotência dos judeus em relação às outras nações. Ele colocou para ser tataravó de Davi uma cananeia. E para ajudar, ela era prostituta. Raabe. A cananeia. E depois, para ser avó de Davi, ele escolhe uma moabita. Os moabitas surgiram de um incesto. As filhas de Ló embebedaram o pai engravidaram do próprio, do próprio pai. Aí nasce duas nações, Amon e Moabe. E Ruth vai se tornar bisavó de Davi, Moabita. Jesus, quando ele esteve aqui, ele salvou um empregado de um centurião romano, um endemoniado gadareno, a filha de uma mulher cirofenícia, uma samaritana. E na cruz ele salvou um ladrão. Sabe por quê? Para mostrar que no seu reino ele quer um povo diverso, um povo colorido. E olha como termina a Bíblia, Apocalipse 5, 8 e 9. Deus falando dos 24 anciãos. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações do povo santo. E eles entoavam um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E quando João olhou, ele falou que tinha uma multidão que não dava para contar. Pessoas de todos os povos, tribos nações e línguas. Todos eles estavam vestidos de branco, com vestes que foram lavadas no sangue do cordeiro, e eles cantavam ao cordeiro. E agora, como que João descobriu que cada um era de uma nação? Vocês já pensaram nisso? Estavam todos vestidos de branco? Por causa da cor, por causa do cabelo, por causa da cor dos olhos, por causa do idioma. Cada um cantava no seu Idioma, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Irmãos, você entendeu agora por que, que Cristo te salvou? Porque Ele quer que você faça parte desse colorido lindo. Ele ama isso. Ele não fez soldadinhos de chumbo, todo mundo igualzinho, não porque nós somos feitos a imagem dEle e a trindade, ela é diversidade na unidade. A solução para este mundo, para você, está num salvador judeu, nascido em Belém, mais conhecido como Jesus de Nazaré. A salvação. Este mundo, ele oferece como Messias, Messias, para as nações, os Nimrods, caçador, construtor. Não, eu prometo, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou edificar, eu vou fazer a gente crescer, o nosso país terá um nome de destaque na economia. São os Nimrods, caçadores. Mas para nós, Deus não enviou um caçador mas um bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, você ainda não se entregou a Cristo? faça isso hoje, tem lugar para você nessa família, ele salvou o ladrão na cruz, ele me salvou irmãos, vocês entenderam? eu não era para estar aqui, mas ele me salvou, ele salvou você, venha, essa mesa é grande, tem lugar para todos, vamos orar?